0: Yo, welcome back dengan gue Bonky di podcast TechPaw. Episode ke-13 kembali lagi dengan gue di sini. Gue rekaman hari ini tanggal 12 Juli, hari Jumat. Mudah-mudahan bisa nemenin kalian semua besok hari Sabtu hari Minggu untuk dengerin di mobilnya dengerin pas kalian lagi jogging atau semingguan depan saat teman-teman lagi berangkat kantor atau pulang kantornya bisa sambil dengerin ya. Seminggu terakhir ini ada satu hal yang sedang heboh teman-teman kalau kalian buka Twitter atau buka Youtube itu lagi heboh juga dan beberapa... Ada beritanya juga di media-media, di TV maupun media online. Um, dan ini cukup mengkhawatirkan. Apalagi buat teman-teman yang saat ini sedang menggunakan handphone yang bukan dibeli di Indonesia misalnya. gitu Ada apa aja sih handphone yang kira-kira nggak um, resmi dijual di Indonesia. Mungkin kalian familiar dengan Google Pixel. Ada juga OnePlus, ada juga Xperia saat ini. ada juga HTC, terus ada beberapa seri flagship dari Xiaomi, nah dan gue yakin teman-teman pasti tahu jenis-jenis uh, handphone tersebut dan pasti beberapa dari kalian juga sedang menggunakan handphone tersebut saat ini, ya? Gue sendiri daily driver gue saat ini ada dua untuk handphone, yang pertama gue pakai jalur resmi ya jalur um, jalur bumn <laughs> um, gue yang pertama gua pakai samsung galaxy note 9 um, garansi resmi gua beli langsung di samsung uh, experience store di bsd garansi resminya dari samsung elektronik indonesia yang biasa dikenal dengan samsung garansi sein ya dan satu lagi um, Daily driver gue tuh gue lagi pakai Google Pixel. Nah ini yang tadinya cukup heboh beritanya dan gue juga cukup khawatir nih wah gue pakai Pixel kurang lebih baru dua bulan. Kalau sedangkan kalau Note itu gue udah hampir satu tahun. Um, gue ngerasa sayang banget nih kalau memang gue baru pake Note in, uh, apa Pixel ini dua bulan tapi ternyata akan keblokir. Ya, yeah. so berita yang lagi heboh di seminggu terakhir adalah mengenai pemblokiran smartphone black market yang ada di Indonesia gitu. Jadi um, ini diinisiasi langsung oleh pemerintah lewat Kemenperin ya Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Jadi uh, wacana ini seminggu terakhir benar-benar cukup heboh dan beberapa youtuber dan reviewer tech. Um, influencer juga membuat video reactionnya mengenai um, some, uh, Smartphone yang akan diblokir ini gitu. Gue juga Seminggu terakhir gue Masih sambil cari-cari info Dan gue juga Belum berani banget untuk um, Mengambil kesimpulan Sampai dengan di beberapa hari kemarin itu ada Tweet resmi langsung dari Kemen Perin Dan juga ini yang Dihilat juga oleh beberapa tech influencer yang ada di Indonesia Jadi seperti apa sih kondisinya? Uh, di bulan Agustus 2019 ini uh, Tepat di hari kemerdekaan ya Peringatan hari kemerdekaan Pemerintah mengumumkan lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika Akan memulai rencana awal untuk penerapan blokir email Untuk handphone atau smartphone-smartphone yang bukan resmi Bukan garansi resmi atau biasanya sih disebut dengan handphone BM. BM itu black market. Black market biasanya um, dijual ilegal ke Indonesia, biasanya lewat Batam atau juga biasanya lewat ada yang bawa langsung dari dari luar negeri. Mungkin mungkin ya pakai justip justip gitu, tapi menurut gue sih buat uh, pengguna pribadi bukan berarti Handphone yang dibeli di luar itu masuk dalam kondisi black market ya. Ya seperti apa itu ya nanti penjelasannya nanti uh, di segmen selanjutnya. Um, yang gue tahu, rencana ini sih sebenarnya memang sudah ada ya. Dari long time ago, dari bertahun-tahun yang lalu bahwa Handphone-handphone black market di Indonesia itu akan diblokir email-nya. Tapi gue nggak tahu so, sampai dengan... Uh, beberapa minggu terakhir itu rencananya kayaknya mulai getting serius dan mulai digaungkan lagi oleh pemerintah. tapi sepertinya kali ini tadi gue bilang mungkin agak sedikit serius karena ini melibatkan uh, ada tiga kementerian di sini yaitu Kominfo, ada juga Kemendak ya, Kementerian Perdagangan dan ada juga Kemenperin Kementerian Perindustrian. gitu jadi ketiga kementerian ini berkolaborasi untuk menentukan regulasi dan uh, penerapannya seperti apa gitu. Tentu ya menurut gue yang pengguna saat ini pengguna Pixel ini lumayan panik ya. Belum lagi bentar lagi Pixel 4 itu mau keluar dan seperti biasa doang kalau Pixel 4 keluar, tentu udah saatnya gue juga untuk beli Pixel. tiganya gitu ya. Karena nanti yang tiganya pasti akan sedikit turun harganya dan ya itu saatnya kita beli ya buat teman-teman yang tidak mampu saat ini atau punya prioritas lain ya, bukan enggak mampu. Um, udah saatnya nanti membeli Pixel 3 saat Pixel 4 keluar gitu. Nah, ini buat panik ya. Sekarang lagi zamannya yang terbaru ada Pixel 3 dan gua sana pakai Pixel 2. gue cukup panik kira-kira nanti nasib smartphone gue ini akan gimana, nasib Google Pixel gue ini akan gimana, gitu. Dan di media sosial juga mulai semang siur tuh ngebahas, kira-kira berbagai kemungkinan yang ada itu akan gimana. Apa nanti di 17 Agustus itu akan langsung nggak bisa connect dengan operator lokal, atau nanti handphone kita itu nantinya akan cuma jadi iPod doang, gitu ya. Hanya bisa konek ke wifi, tanpa bisa nelfon, tanpa bisa stand alone dengan sim cardnya. Atau yang gimana tuh ya, mulai banyak simpang siur gitu. Dan dari sini juga mulai timbul pertanyaan menurut gue sih. Yang pertama nih, misalnya gimana ya dengan turis asing nanti yang datang ke Indonesia gitu. Kebetulan gue, um, gue bekerja di sebuah perusahaan multinasional. Dan kita setiap waktu itu selalu ada aja kunjungan apakah auditor, visitor, atau trainer dari dari luar negeri yang datang ke Indonesia. Kira-kira nanti akan gimana? Kita bisa trade mereka gimana? Um, akankah kita harus ngebeliin mereka handphone baru supaya mereka bisa berkomunikasi? Atau um, mereka nanti handphonenya akan saat mereka masuk ke Indonesia mereka harus bayar pajak? Dengan handphone yang dia punya sendiri Atau turis-turis yang akan berlibur ke Bali Seperti yang kita tahu Indonesia ini negara-negara yang pariwisatanya itu keren ya Nanti akan gimana kira-kira Atau nih teman-teman diaspora yang sedang di luar Misalnya mereka beli handphone ya, beberapa tahun terakhir Dan mereka akan kembali ke Indonesia setelah 17 Agustus 2019 mungkinkah mereka harus beli handphone baru lagi atau mereka harus gimana gitu? Padahal kalau dibilang mereka sendiri ya warga Indonesia dan mereka juga beli handphone di luar sebenarnya bukan berarti mereka tidak menghargai um, Indonesia bukan berarti mereka nggak bayar pajak di Indonesia gitu kan dan banyak banget skenario yang lain yang berkembang lalu nanti misalnya kita mau beli ini hmm um, Plus kita beli di Singapura lalu kita masuk ke Indonesia apakah cukup dengan kita bayar pajak di cukainya saja apakah itu cukup untuk menghindari handphone kita dari blokir atau tidak ya itu kita juga enggak tahu karena berita sendiri masih sempang siur dan regulasinya sendiri belum jelas jadi ya agak sedikit aneh juga ya ini udah disounding um, udah cukup bikin heboh tapi regulasi jelasnya itu belum Jadi semacam muncul teaser teasernya doang gitu. Mungkin menurut gue sih ya seperti biasa tuh um, pemerintah mulai um, lempar nih lempar isu atau lalu melihat respons dari netizen, respons dari hal yang ramai. Kira-kira akan gimana nih? Kalau responsnya positif, mungkin peraturan tersebut akan diterapkan. Tapi kalau responsnya negatif, mungkin ya akan dibatalkan dengan alasan ini itu ya kita juga nggak tahu. Let's see ya. Tapi yang jelas di 3 atau 4 hari terakhir itu ada tweet resmi dari Kemen Perin Dan disitu tertera juga FAQ nya mengenai pemblokiran email untuk smartphone yang black market ini ya. um, Mungkin teman-teman dari, dari tadi nanyain tuh email itu apa Jadi di setiap smart, uh, smartphone itu uh, Pasti punya slot SIM card ya Yang bisa terhubung dengan line operator lokal Aupun internasional Yang bisa mengakses data Ataupun connection gitu ya Dan Setiap smartphone ini Harus punya tanda pengenal berupa email Email itu sendiri adalah singkatan Dari International Mobile Equipment Identity Jadi kalau teman-teman itu punya mobil Email ini kurang lebih seperti Apa kita bilang um, Ininya ya Uh, nomor kendaraan gitu dan kertas IMEI itu adalah STNK nya IMEI itu ya bisa nomor kendaraan atau nomor mesin gitu ya um, IMEI ini setahu gue ada 16 digit dan gue juga sempat ngelihat kemarin ada di video Youtubenya uh, Wisnu Komoro itu dia kasih liat cara ngecek IMEI dan ini juga gue uh, lihat di beberapa berita juga cara ngecek IMEI itu gampang banget bintang pagar 06 pagar nah itu lalu kita pencet call nanti akan muncul email teman-teman di situ ya dan um, semudah itu sebenarnya ya Iuh. email ini sendiri sebenarnya dikeluarin oleh ku nggak tahu dari siapa itu itu attach ke handphonenya atau kayaknya attach ke handphonenya ya jadi kalau kita mau masukin sim card Terus kita hidupin tuh operator itu nanti akan tahu nomor handphone kita dan juga emailnya. Jadi kalau teman-teman buka handphone sekarang, lihat di settingnya, lihat di connectionnya itu biasanya ada nomor handphone kita dan ada nomor email kita. Jadi kalau email kita itu nggak ada, kita nggak akan bisa tersambung dengan operator. Kita nggak akan dapat connection, kita nggak akan dapat data, kita nggak akan dapat mobile. Apa tuh ya, lupa gue istilahnya. Jadi, ya itu fungsinya email itu untuk memuluskan oh, connection tadi. Ini itu. Jadi, uh, kalau nanti email itu diblokir, sudah dapat dipastikan smartphone tersebut tuh nggak akan bisa connect ke operator lokal. Seperti yang gue bilang tadi, mungkin smartphone kita nanti akan cuman um, berfungsi sebagai iPod doang. Uh, kalau pixel ya mungkin kita masih pakai kameranya, kita masih pakai musiknya, Spotify-nya, um, beberapa function lainnya, tapi hanya tersambung lewat wifi doang, nggak bisa standalone, gitu ya. Dan ya ini fungsinya dari peraturan atau regulasi yang dibuat oleh Kemenperin ini, supaya mereka bisa um, membatasi ya, membatasi ponsel-ponsel. black market yang ada di Indonesia gitu maksudnya ya seperti kita tahu untuk bisa jadi menjual handphonenya secara resmi di Indonesia itu beberapa tahun terakhir itu ada peraturan namanya TKDN um, tingkat apa ya tingkat kecukupan dalam negeri kalau nggak salah ya jadi smartphone tersebut harus mengandung kurang lebih 30% kandungan dalam negerinya baik softwarenya Hardwarenya atau harus dirakit di Indonesia, gitu. Dan biasanya handphone handphone dengan garansi resmi ini um, sedikit lebih mahal dibanding smartphone yang garansi internasional. Ya garansi internasional itu bahasa halusnya dari BM gitu. Dan that's why biasanya handphone handphone BM lebih laku dibanding um, handphone yang dijual resmi itu satu. Ya. Yang kedua juga biasanya iPhone memang lebih up to date gitu. Kayak Apple nih, Apple memasarkan produk barunya di Indonesia biasanya 4 sampai 6 bulan setelah launching internasionalnya. Nah, buat teman-teman yang enggak mau ketinggalan, biasanya langsung beli iPhone-nya di Singapura lalu dibawa ke sini. Dan itu sangat cepat banget dibanding kita harus nunggu di iBox, harus nunggu di EraPhone atau Infinite selama 4 sampai 6 bulan. Gitu. balik lagi di segmen kedua podcast Tech Pop dengan Bongki di sini. Podcast Tech Pop adalah podcast mingguan yang berisi informasi-informasi teknologi yang sedang populer yang ada di sekitar anda. So teman-teman bisa tungguin podcast ini launch setiap hari Sabtu pagi. Tujuan uh, tujuannya untuk menemani weekend kalian. Uh, siapa tahu. Uh, Omongan-omongan gue bisa memberikan informasi, um, referensi juga. Sehingga di weekend teman-teman bisa cari handphone. Um, bisa tahu informasi-informasi terbaru yang, membuat, yang membantu teman-teman dalam memutuskan apa yang terjadi di hidup anda. Apa sih? Ngaco ya makin lama-lama. Aduh bingung gue. Oke. Okay. <tuh> Seperti yang gue bilang tadi di... Segment kedua, kita mau ngelihat lebih dalam lagi. Ya mungkin sedikit lebih dalam lagi mengenai aturan IMEI yang harus terdaftar ini ya. Um, IMEI, IMEI, menurut Kemen Perin, IMEI, handphone BM tersebut harus diblokir IMEI-nya karena handphone BM ini tidak melewati tes dari Dirjen Postel. Sehingga kalau teman-teman beli handphone BM itu nggak akan ada mm, stiker postelnya gitu ya di, di boxnya ya. Jadi walaupun brand atau tipenya sama, setiap negara tuh punya spesifikasi jaringan yang berbeda-beda. Jadi smartphone Anda itu harus kompatibel dengan jaringan yang ada di negara tersebut. Sehingga saat handphone tersebut connect dengan operator kita... Sinyal-sinyal um, dan connection itu harus tune in gitu loh Dengan sinyal lokal yang kita punya Itu dari sisi um, Apa tadi Dari sisi connectionnya gitu ya Lalu juga um, Biasanya handphone enfo BM itu dikhawatirkan Akan Menjadi media penyebaran Malware gitu um, Penyebaran virus Sehingga karena tadi karena nggak dites oleh dirjen postel, tidak memiliki standar yang layak untuk beredar di Indonesia. Jangan-jangan dikhawatirkan, handphone tersebut itu malah melanggar privacy data kita, malah menyebarkan atau memata-matai kita, wes. Jadi kayak ini ya, kayak Huawei sama Amerika ya takut dimata-matai di Indonesia nih jangan-jangan. Gitu. Jadi Uh, itu itu salah dua dari uh, kenapa handphone BM ini akan diblokir gitu lalu yang ketiga dikhawatirkan handphone BM yang beredar Indonesia ini adalah barang-barang palsu karena gua lupa ada riset siapa itu um, kurang lebih ada lima an persen dari smartphone yang beredar itu adalah smartphone palsu jadi kalau teman-teman Biasanya kalau buka IG tiba-tiba muncul tuh IG Raja underscore ponsel misalnya Menjual handphone ta 10S dengan harga 4 juta Buy one get one Nah itu dia masa iya sih kalian percaya itu beneran gitu loh um, Ya itu banyak banget handphone palsu yang beredar Sehingga uh, ya itu tadi Karena dia beredar secara black market Tidak resmi ya Kita nggak bisa menjamin juga kualitas barangnya gitu, jalopun boxnya sama, packagingnya sama, bentuknya sama, begitu, uh, misal kita bentuk ke benar-benar handphone 10s begitu dihidupin, wah oh, saya android man, nggak mungkin kan siapa yang mau tanggung jawab kayak gitu, nah pemerintah pengennya sih memfasilitasi tersebut dan melindungi hak-hak konsumen yang ada di Indonesia gitu, lalu um, apa ya? teman-teman mungkin tahu ya yang paling sering dipalsuin tuh apa sih yang paling sering dipalsuin tuh iPhone um, Samsung Samsung gue gue nggak tahu deh pokoknya mungkin selain Samsung ya karena Samsung itu dirakit langsung di Indonesia ya di Cikarang dan beberapa vendor juga ada yang dirakit di Batam gitu tapi untuk handphone handphone yang tidak dirakit di Indonesia itu marak pemalsuannya ya iPhone, BlackBerry dulu ya, apalagi ya banyak banget sih merek-merek yang yang gampang dipalsuin gitu, ya seperti gua bilang tadi bentuknya iPhone begitu dihidupin rata Android. itu itu yang itu faktor ketiga kenapa pemerintah beranggapan ini harus dilaksanakan gitu. yang apa jelas dong, cuan men, yang jelas tuh duit nih. jadi mengenai pajak, mengenai bea dan cukai juga. Gitu. Jadi kita mungkin sering dengar apa yang disebut dengan garansi resmi Ada yang disebut garansi distributor Ada yang disebut garansi internasional Hal-hal nah, ini yang berusaha dihindari sama kementerian perindustrian tadi Dimana yang disebut dengan garansi, resmi, garansi distributor, garansi internasional itu Bukan berarti itu barang yang Uh, palsu yaitu barang asli tapi masuk ke sini dengan cara yang enggak resmi belum lagi sudah diterapkannya aturan TKdn yang mana seperti yang gue bilang tadi 30% dari smartphone tersebut harus terdapat kandungan dalam negerinya baik dari hardware software maupun dari sisi investasi investasi Seperti apa sih investasi itu seperti yang dilakukan oleh Apple dimana mereka membangun um, apa ya yang di BSD itu Apple. developer developer campus atau apa gitu itu bentuk investasi dari Apple untuk ngakalin supaya iPhone iPhone terbaru bisa segera launch di Indonesia juga. Dan kalau sekedar teman-teman jalan-jalan ke luar negeri terus beli handphone di sana, tiba-tiba pulang bawa handphone juga. Nah, itu apa bisa disebut dengan handphone yang gak resmi ya? Sedangkan biasanya, kalau kita bawa barang yang cukup mahal dari luar negeri, kita diminta atau bayar pajak di bea cukai yang ada di bandara. gitu Nah, itu itu yang masih belum jelas ya, teman-teman. Gue juga nggak tahu gimana peraturan sebenarnya. Tapi ya, let's see. Kira-kira akan ada update-nya seperti apa nantinya. gitu Yang jelas, dengan peredara barang non-resmi ini, hmm, akan sedikit mempengaruhi sumbangan pajak yang resmi kepada negara. Dimana, seingat gue... dengan beredarnya beredarannya smartphone tidak resmi di Indonesia itu bisa membuat rugi negara sebesar kalau gua nggak salah itu sekitar 13 triliun rupiah. Gitu. Jadi gimana caranya? Selain tadi memperketat pajak, memperketat aturan TKDN dan yang terakhir pemerintah berusaha untuk memblokir IMEI untuk handphone, handphone yang tidak resmi. Gitu. di segmen terakhir kita pengen ngeliat nih kira-kira handphone kita ini udah, am udah aman belum ya dari blokir caranya gampang jadi yang pertama itu teman-teman bisa cek emailnya tadi lewat bintang pagar 60 eh, pagar lalu klik eh, dipencet dialnya di situ nanti akan muncul emailnya nah untuk smartphone yang aman adalah smartphone yang IMEI-nya terdaftar di Kemenperin. Karena setiap smartphone yang resmi yang beredar di Indonesia, dari setiap vendor atau distributor resmi, nomor IMEI-nya itu sudah didaftarkan di database kementerian. Tapi gue cukup heran saat gue lihat video YouTube dari Wisnu Kumoro ya. Um, Mas Wisnu ini beli iPhone 10R kalau nggak salah di Malaysia. Tapi begitu ngecek emailnya, um, di situ terlihat kok ternyata distributornya adalah Erafon dan emailnya sudah terdaftar. Nah itu yang bikin gue heran tuh, Mas Wisun itu tuh beli handphonenya di Malaysia, tapi kok bisa ya emailnya terdaftar resmi di Indonesia bahkan um, muncul juga distributor resminya yaitu Erafon gitu. Itu yang gue masih nggak tahu kenapa bisa begitu. Jadi uh, untuk ngeceknya, begitu teman-teman udah punya email tadi, caranya gampang. Teman-teman kira-kiranya uh, bisa langsung meluncur ke situsnya, yaitu di kemenperin.go.id/slash-email. Um, ya, nanti bisa ngecek di situ. Begitu kita masukin emailnya, akan terlihat apakah sudah terregister atau tidak. gitu itu cara mengecek emailnya. tapi um, yang jadi ketakutan kita tadi tuh handphone kita tuh aman nggak ya diblokir? yang udah jelas deh, yang udah jelas gue pakai pixel, pasti pasti gue yakin karena pixel itu nggak distributornya enggak di Indonesia. Let's say tadi kasusnya Mas Wisnu Kumoro itu mungkin dia beli di Malaysia, tapi iPhone itu ada yang beredar resmi di Indonesia. Sedangkan pixel itu sama sekali enggak ada satu persen pun yang beredar resmi di Indonesia nah, gua hampir yakin 99% bahwa IMEI pixel tuh enggak ada yang akan muncul tuh disitu sekemen perin nah apakah di tanggal 18 Agustus gue akan jadi punya iPod baru gitu gua punya MP3 player baru atau gua punya kamera baru ya karena pixel gue tuh nggak bisa standalone, nggak bisa jadi handphone gitu, Gue sempat ngeliat ada tweetnya dari, di Twitter dari Mas Iman lagi um, Itu ada info A1 kabarnya ya Jadi um, di screenshot chat tersebut um, Disebutkan bahwa soal email ime ilegal ini Itu nantinya ada proses pemutihan Jadi um, buat handphone-handphone yang existing walaupun IMEI-nya mungkin termasuk yang enggak ke data di Kemenperin, tapi nanti akan ada proses pendataannya sendiri. Akan ada proses pemutihannya sendiri. Dan ini bertahap dan relatif masih agak lama. Memang dimulai itu di 17 Agustus, tapi proses pendataan handphone yang sudah eksis, proses pemutihan handphone yang sudah eksis itu Masih berlangsung relatif agak lama. Mungkin bisa 2, 3, atau bahkan sampai dengan 5 tahun. Jadi, buat handphone yang sudah terblokir sekarang, itu proses pemblokir... Uh, sorry, sorry. Handphone yang sudah beredar sekarang, itu proses pemblokirannya akan masih lama. Begitu nanti teman-teman um, nanti nggak begitu ngecek nih di, di game peren nggak ada emailnya Tapi mungkin di next stepnya adalah teman-teman diminta untuk mendaftarkan email handphone teman-teman semua sekarang untuk nanti didata dan masuk ke program pemutihan tadi sampai nanti benar-benar handphonenya tidak bisa digunakan lagi gitu. Jadi pemerintah juga nggak semerta-merta langsung bikin kita rugi gitu. Mereka memberikan waktu supaya kita nanti dalam dua tiga atau lima tahun udah punya udah bisa dan udah mampu untuk beli handphone baru gitu yang tentunya resmi dan mungkin juga siapa tahu nanti Oneplus uh, akan masuk resmi ke Indonesia Google juga akan masuk resmi ke Indonesia Xperia akan balik lagi ke Indonesia HTC atau ataupun yang lain akan balik lagi ke Indonesia kita juga nggak pernah tahu Gitu, jadi buat temen, temen yang cukup fanatik terhadap satu brand kita nggak pernah tahu dalam 2 atau 5 tahun lagi mereka akan balik lagi ke sini atau tidak gitu dan dari twitternya Kemen Perin juga itu ada Q&A sepatu regulasi kontrol di IMEI gitu. gue baca yang pertama adalah apakah HP Black Market yang dibeli sebelum tanggal 17 Agustus akan langsung terblokir jawaban adalah tidak Karena HPBM yang dibeli sebelum 17 Agustus akan mendapatkan pemutihan yang regulasinya sedang disiapkan. Nah ini align ya dengan uh, screen capture yang ada di uh, twitternya Mas Iman lagi tadi gitu. Uh, FAQ yang kedua adalah bagaimana jika membeli HP dari luar negeri setelah 17 Agustus apakah nantinya bisa dipakai di Indonesia? Jawabannya adalah tidak. HP impor yang dibeli setelah 17 Agustus tidak dapat digunakan di Indonesia. Gitu. Jadi kalau mau beli handphone buru-buru sekarang sebelum 17 Agustus, begitu handphone nyampe ke Indonesia, segera aktifkan dengan nomor Indonesia, sehingga handphone tersebut akan recognize sudah aktifasi sebelum 17 Agustus, dan dihitung sebagai handphone yang sudah eksis, sehingga bisa ikut program pemutihan. Gitu. Nah, eh, uh, FAQ yang ketiga adalah apakah masyarakat perlu segera cek email? Jawabannya adalah saat ini laman cek email sedang disiapkan. Masyarakat tidak perlu buru-buru mengecek email HP miliknya. Terbukti teman-teman beberapa hari yang lalu gue cek juga situs sama si down dan beberapa youtuber yang ngecek juga itu situs sama si down mungkin situsnya kemen-peren belum cukup siap untuk menerima serbuan dari netizen-netizen kita gitu ya. Di FAQ ini ada empat pertanyaan dan ini adalah pertanyaan yang terakhir. Apa peran Kemenperin dalam regulasi ini? Jawabannya adalah Kemenperin mengumpulkan data IMEI yang disamakan dengan provider untuk aplikasi cek IMEI. Gitu itu, itu peran peran Kemenperin. Selanjutnya mereka akan bekerja sama dengan operator, bekerja sama dengan produsen, bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan juga Kominfo. Gitu. Ya ada selentingan juga ya mungkin ini peraturan-peraturan um, seperti ini adalah lobi-lobi dari beberapa smartphone yang sudah resmi di Indonesia Ada juga mungkin ini lobi-lobi dari um, siapapun untuk segera nih produsen yang enggak ada di Indonesia segera invest di Indonesia Ada juga mungkin ini adalah proses dari gertak sambal dari pemerintah Indonesia. Kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas itu, itu bahasan gue untuk hari ini, untuk minggu ini. Mengenai handphone BM yang akan diblokir. Apakah kita sudah cukup ready sir? Apakah kita akan nggak bisa mengaktifikan handphone-handphone kita lagi gitu? Dan mudah-mudahan eh, bahasan gue minggu ini... cukup membantu dan bisa menenangkan teman-teman yang saat ini untungnya atau sayangnya sedang menggunakan handphone yang mungkin tidak resmi beredar di Indonesia. So, nggak perlu takut kita punya proses pemutihan um, 2-3-5 sampai sampai tahun mungkin katanya. Jadi kita tetap bisa hidup seperti biasa, tetap bisa bernafas seperti biasa, tetap bisa berkarya seperti biasa, dan juga... Kita gak tau nanti munculnya handphone-handphone yang lain Ya tapi sih gua tetap yakin Ini kayaknya akan tetap-tetap Ujung-ujungnya juga akan duit juga Atau ya ujung-ujungnya juga Pasti masyarakat Indonesia bisa ngakalin lah Tiba-tiba muncul nih OnePlus 10 Tiba-tiba ya orang kita bisa aja gitu Injek emailnya atau apa Nanti mungkin akan muncul jasa-jasa seperti itu ya Ya karena tadi bangsa kita adalah bangsa paling kreatif gitu walaupun kadang kreatifnya digunakan hal yang positif atau yang negatif gitu so itu dia bahasan gue minggu ini terima kasih teman-teman sudah mendengarkan semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dari podcast Tech Pop gue bungke sign out bye bye see ya